0: Morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan Helpot kotisivut TVn yrittäjähaastattelua. Tänään meikäläisen vieraana on Janne Uoti. Terveisiä Suomen Turusta. Jos menitään aiheet tänään, niin tänään tullaan varmaan puhu aika paljon sotilaallisuudesta, koska sulla on siitä iso tausta, mutta annatisko vielä vähän, vähän tota enemmän, enemmän sustaa. eli esitetkö itsesi?
1: Joo. Morjesta on Janne Uoti, Turusta 32-vuotias ja... Nykyisin yrittäjä, ei tule hirveän usein sanottua yrittäjä, mutta kun on kyse yrittäjähaastattelusta, niin se on mieluummin niin kuin, vaikka toimitusjohtaja. Toi kymmenen vuotta olin ammattisotilaana Säkylä-Sporinbrikaatissa ja ura oli hyvä, ura oli mielenkiintoinen ja aika moni muistaakin, mutta nimenomaan sotilaana, ketkä nykyään vastaan tulee. Mutta 2017 tuli mieleen, että nyt on aika tehdä jotain muuta ja sitten muuntauduin siitä sotilasta, niin ICT-la-insinööriksi ja sitten vielä 2018 loppuvuonna ja tämän vuoden alussa, niin sitten vielä kerran mietin, että nyt voisi tehdä vielä jotain ihan erilaisempaa. niin sen sijaan, että tekee jollekin muulle jotain, niin päätin, että pistetään firma pystyy. Ja perustettiin yhtiökumppani Lauri Keinäsen kanssa tämmöinen luoton oy IT-firma, mistä varmaan kerronkin tässä myöhemmin lisää. Ja täällä olla, kiitos kutsusta.
0: No, kerrotko heti lisää siitä? No, ehdottomasti.
1: <tämmönen> Tällä hetkellä halutaan erottautua prototalon. Että jos meet vaikka kattoo Luotosen sivuja, niin siellä on luke, että teemme prototyyppejä. Mutta ohjelmistoyritys ollaan, tehdään mm, Androidille, ios sovelluksia, tehdään toki Windowsille, tehdään IOT-järjestelmiä esimerkiksi ensi vuonna mielenkiintoinen hanke yhden asiakkaan kanssa alkamassa. Ja yksi ihan mainittava asiakas, mikä meillä tällä hetkellä on tämmönen äh, SFLamitin Oy, tai hän kutsuu pikemminkin firmaansa nykyään Safirex, siellä yrittäjänankari Rouvali takana. Niin oli meidän ensimmäinen niin kuin, tärkein asiakas ja edelleen hyvin tärkeä asiakas, ja siellä esimerkiksi on tehty niin, mobiilisovellusjärjestelmä hänelle, millä sä voit etäohjata sun vaikka venelämmitintä tai mökkilämmitintä.
0: Okei. Okay. Ke- Kerron vähän lisää tuon o- ohjauksesta.
1: Tästä Safirasta. Joo, jo. joo. No siis <laughs> avaat siis sovellukseen ja vähän niin kuin jossain Parkmanissa tai EasyParkissa, kun sä pyörität aikaa lisää ja painat sitä nappulaa, niin sitten alkaa alkaa auton, niin, tai se on pysäköity siihen, johonkin niin pisteeseen jääksi, niin tässä sovelluksessa siis pyörität vipua, ja kun siinä vaikka lukee, että haluat 12 tuntia lämmittää sun venettä, niin sit painat nappulaa, ja hm, vene lähti lämpenemään.
0: Onko sulla itä vene?
1: On jo vene. Mulla on 33-jalkainen galeoni tuolla hirvensalossa, tälläkin hetkellä myllöttämässäni niin edelleen.
0: Ja onko, onko toi systeemi käydessä?
1: No, valitettavasti ei. Oho? Et, on Karin kanssa koko ajan puhunut, että sinne pitäisi se saada, mutta... Pistän korteni kekoa ja me itse rakennettiin viimeisimpänä tämmönen uusi brändi karille siihen firmaan, kun on lämmitin. Hirveän monella niin ei ole terassilla niin mitään ohjausjärjestelmää lämmitykselle. Monella on siis terassilla lämmittimiä, että sä voit painaa vaikka sähköstä, niin ne infrapunalämmittimiä, mm. lämmittää sun terassia, Tai voit pistää jonkun kaasulämmitteisen lämmittimen pöhöttää sinne. Mutta me kehitettiin brändi, missä voit pistää tämän karin mobiilisovellukselle päälle ja voit etäohjata vaikka... Joo, etu kun saat tulos vaikka kotiin, että pistetään tuosta vaikka terassilämpimäks. Niin terassilämpimäksi. Niin Semmoisen mä oon ottamassa jo. Sinne voi kohta miten tutustua, että miten safiiren terassilämpiminen toimii.
0: Jep. Tota, tullaan, tullaan myöhemmin lisää tähän Luotoneen ja, ja juttuihin, mitä teette, mut koska tuo sotilaallisuus ja se, että saat tuon ammattisotilasta, niin ei, ei kukaan mun vieressä ole aikaisemmin ollut, mm. Ni, niin olisi olis hieno kyllä tähän alkuun kuulla siitä ihan, ihan siis paljokin asioita ja mä kattelin tuossa, että sä oot ollut niinku United Nations, sillä NATO, NATO, NATO School, mikä toi
1: niin on. se on jo Saksan Öberamerikaus tämmönen NATO-koulu, missä, tai NATO Akatemia, missä erilaisia kurssituksia ne ammattisotilaille.
0: Joo, ja sitten sit ihan puolustusvoimissa ja, ja tota Army Academy, ne oot käynyt, onks toi, niinku, onks toi siellä Santahan minä se on maasotakoulustoi nimenomaan. Että siellä on siellä
1: on maavoimien äh, joukko. Maavoimien ei ole erilaisia niin koulutuksia maasotakoulussa niin. Siellä Siinä 2010, 2011 ja 2012 tiedäs milloin että Usein siis sotilaat sotilan koulutus toimii usein siten että sulla on virkaura eli sä käyt tietyn pohjakoulutuksen ja sit sitä mukaan kun sun ura etenee ja vaativuustaso nousee, niin sä käyt jatkuvasti lisää kouluja ja lisää kurssituksia,
0: ja sit siitä sulle muodostuu se suunta, että mikä sä itse asiassa sit isona sotilaana, jos mennään siihen, että miltä vaan se niinku koko tosta sotilaallisuudesta ja ja näin päin pois, niin oliko sulla esimerkiksi ihan, kun sä olit tosi nuori tai lapsi, niin oliko sulla siellä jo jotain, että tykkäsit leikkiä <Legacy> jollain leikkiaseilla, tai oliko sulla kuin... <tio> 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 Miten se lähti? Niin ihan, ihan ensimmäiset merkit vaikka siitä, että et, et tulee tota, ammattisotilaista? Niin.
1: Tuota ei varmaan hirveästi kukaan koskaan kysynyt multa. Ja toi, kerran, mä tätä yhtenä iltana mietin. Ei, tota, en ollut lapsena mikään sotahullu tai en välittänyt hirveästi leikkiaseista. muun se tuli varmaan jossain yläasteelta ja lukiossa vasta, kun oli yksi tosi fiksu lukiokaveri Posio Jussi, joka oli todella isänmaallinen jo silloin ja hänen isä oli hyvin isänmaallinen ja niitä kun kuuntelin niitä juttuja, niin aloin itse miettiä, että miksi mäkin vois olla isänmaallinen ja muakin vois tommonen kiinnostaa ja viimeistään jossain on kakkoselta ja kolmosella niin maan sotakoulusta oli porukkaa esittäytymässä meidän Puolanmäen musiikkilukiossa niin sit siellä tuli se, että joo, tää on se mitä halutaan, että näyttää hyvältä nuo tyypit ja on hienot puvut ja hienot asusteet ja
0: sitten mitä ne vielä mainosti, että PV on rahaa, niin no sinne. Eli selkeästi sait siis vähän, niin kuin, mä en tiedä mikä se suomen kielinen sana, mutta niin fanelissa tuossa, että kun sä tiesit jo etukäteen ja olit niin vähän kiinnostunut siitä, ja sitten kun tuli se esittely, niin, niin jotenkin mulla mul tuli heti mieleen ylipäänsä sellainen sisältömarkkinointi tosta, että, että just kun sitä tietynlaista sisältöä niin laittaa eteenpäin, joka vähän liittyy siihen, mm. niin sitten kun teet niin tuon käytännössä, niin sitten kun on pohjalla se kiinnostus jo, niin. Jotenkin siis tuli, tuli, vaan, tuli vaan mieleen tosta, tosta miltä valtoi homma lähti.
1: Joo, ja eikö, en, en nyt väitä tuntemani maailmoiden armeijojen markkinointia, mutta eikö se ole vähän aina toiminut noin, että siellähän koitetaan just tuolla tavalla herättää nuorten miestä ja nuorten naisten kiinnostus mennä armeijaan. Eikö se ole vähän joka maassa tuommoista, ainakin mun ymmärtääkseni?
0: Mulla ei ole itse asiassa haavistustakaan, niin <laughs> että mä, no. mä, en, mä en muista kouluaikoina mitään tuommoista, että joku armeija ois tullu esittäytyy. enkä ainakaan mm. mieleen. No ainakin ny- nykyisin puolustusvoimat on kyllä
1: tosi hyvä tossa. Et. Nyt en saa kuollaksenekaan mieleen, mikä se messut on missä PV koululaisia ja lukiolaisia rekryää. Mutta siellä on tosi upeat osastot puolustusvoimilla ja nykyään puolustusvoimat pyrkii tosi paljon sen sotilaisuuden lisäksi niin markkinoimaan sitä, että armeijastahan on hyötyä nuorille. Että se hyödyttää myös sua tulevassa kouluelämässä, se hyödyttää sua työelämässä, ja muun mm. muassa johtajille, niin sehän antaa ihan huikeata kompetenssia, johtajakoulutus.
0: Mites toi se, se niinku, kun se koulu ja sit sun oma, siis voisin kuvitella, että kävit armeijan niinku normaalisti. Kyllä. <laughs> niin niin tota, sä eka armeija ja sitten menit kouluun? Joo, sillä se toimii Suomessa Joo, aina. Jo. Eli nyt jos viittaat johonkin
1: tämmöiseen, Vähän niin USA-tyyppiseen järjestelmään, että siellä voi vähän jo niin tyyli ohittaa sitä peruskoulutusta. Mm. Mennään vähän suorempaan korkeakouluihin, niin Suomessa sä menet aina ekaksi niin käymään ne ihan perusalokasjutut, missä säkin todennäköisesti olet ollut ja yeah, yeah. en tiedä missä olet ollut alokkaana, mutta menet johonkin alokkaaksi, ja sitten siellä sä vähän mietit lisää, että onko tämä nyt sinun juttu, ja sitten kun se on sinun juttu, niin ehkä haet sinne aukkiykköseen, ja mm. jos on vielä lisää sun juttu, niin ehkä rukkiin haet. Ja rukista ehkä, että sopimussotilaaksi itse tarina
0: alkaa sit. Mulla oli äh, siis mulla oli niinku päinvastainen, mä en, mä en tykännyt siitä yhtään. Ja se mihin, mihin mä haluan täällä tulla, niin siis, me ollaan molemmat yrittäjiä. Äh, yleensä yrittäjä tarvitsee sen niinku vapauden, vapauden tunteen, mm. mutta, mutta Indissä tai ammattisotilaana siellähän tuli tietenkin, että sua käskytetään ja tuommoista, niin mm. häiritseekö se ikinä? Ei.
1: Sitä välttämättä tarviihan nähdä tolleen, puol- no, puhutaan vain puolustusvoimasta, ei puhuta mistään muun maan armeijasta, siis puolustusvoimat on huikea instituutio. Ö, yrittäjän on sulla on vapauksia, kyllä, monessa muussa työssä sulla on erilaisia vapauksia, mutta armeijassa niin jokainen kouluetaan tiettyyn tehtävään, koska se palvelee sitä greater good, mm. mitä se nyt suomeksi sanotaankaan. ja kun sä opit sen läpi näkemään, niin ei se ole pompottelu, ei se oo, että sua halutaan rajoittaa. sun pitää vain osata ne oikeat aina baletin askeleet siinä isommassa kuviossa. Mm. Ja kun sä hallitset ne, sitten sä näet sen järjestelmän
0: hienouden. Mulle ehkä nyt kun jälkikäteen mietin, niin musta tuntuu, että ehkä se suurin ongelma oli, oli vain yksinkertaisesti se, että se oli pakko käydä. Mm. Et kuvitellaan, et, et, että kuvitellaan, että se olisi vaikka vapaaehtoinen, ja, ja mä halusin mennä, koska se maailma vaikka kiinnostaa. Niin vaikka mä oon tämmönen kuin mä oon, niin en mä sit siinä tilanteessa usko, että se käskyttäminen haittaisi. Et mä, mä uskon, että toi niinku läht, lähtötilanne on se, se niinku mikä ehkä oli se ongelma. Et jos vertais tommosia jen, jenkkimeeninkiä, palkkaarmeja ja tommosta, niin en mä usko, niinku, että jos sä, jos sä haluat mennä sinne armeijaan vapaaehtoisesti, niin tuskin, tuskin se käskyttäminen niinku sit haittaa niin paljon, koska sehän on niinku, mihin se homma perustuu sulle, et, et...
1: No just näin. Ja... Toi, mun mielestä naissotilaat, sarja, oletko kenties Ylältä seurannut sitä? En, en. Joo, no suosittelen, se on mun mielestä hyvä kuvaus siitä, että kun sä haluat mennä sinne, niin ei se käskyttäminen ole se ongelma. Usein monet niin sanoikin, että miksi tai itsekin nimettelee, miksi se käskyttäminen on, olisi ongelma, mutta sarjat mun mielestä hienosti kuvataan, että ihmisellä kun on halu mennä armeijaan, niin kyllä ne ongelmat, ne, ne muodostuu ihan muille osa-alueille, Et nyt jos vaikka... Oma tosiaalta sanoa, mikä oli se ongelma loppupeleissä, miksi päädyin sieltä lähteä pois, niin nälkä kasvaa syödessä. Ja se oli ihan sama omalla uralla, että et kun rakasti sitä, mitä tekijä rakastaa edelleen, totta kai niitäkin hommia vaikka enää en siellä ole, niin tuo just olin kylläkin kertomassa tuossa kolmisen viikkoa sitten, mutta Susta tulee kunnianhimonen. Sä haluat päästä eteenpäin, ja sit, kun puhutaan niin valtavasta instituutioista kuin puolustusvoimat, niin siellä on vähän vaikea olla niin individualisti pidemmän päällä. Mm. Siellä pitää kuitenkin ymmärtää, että sulla on joukko ympärillä, sä oot osa sitä ketjua, ja jotta se ketju on vahva, niin sunkin pitää olla vahva siinä ketjussa, ja sit kun salat alat kipuilemaan, että nyt pitää päästä eteenpäin, niin se voi ehkä pitää susta itseasiassa heikolleinkin siinä
0: mm. ketjussa. Kerro vähän siitä, siitä sun kokemuksesta koulusta, että millä se niinku oli, ja, ja Kuvitellaan vaikka, että et se ihan al- alkuaju, kun sä menet sinne ensimmäistä kertaa, niin miten, miten se niin lähti ja miten sä pääsit tutustumaan niihin ihmisiin ja millainen niin vaikka ilmapiiri on? Ja, ja nyt puhutaan puolustusvoimien kouluista joo. Öö... No mikä toi Army Academy nyt oli? Joo. No, mm, se... Vai, vai onko tää... Onko tämä Reserve Officers School, onko tämä okay, okay, rukki? No rukki? Joo, mä voin kertoa. Se okay,
1: on, okay. Toi on hyvin erilainen instituutio. Jos, jos se ei ihan kaikki termeä tunne, se on, näyttäytyy tosi hankalana systeeminä. Mutta ihan siis sama kuvio kuin sulla, eli miet alokkaana. Mä meen 2007, 2007 tammikuussa niin prikaatin eli Säkyylän toimipisteelle ensimmäisen Pioneer alutin Aloitin siellä alokkaana ja olin silloin jo päättänyt, että tämä on aika perinteinen, että kyllä sitä rukkiin asti mennään. Niin Toi, aika nopeasti siellä ne ystävät sulle vakoin tuomasta tuvasta. Sitten kun siellä osoittaa vielä, tämä vinkkinä niille, ketkä haluaa Intissä muuten pärjätä, niin kun sä alat siellä osoittamaan semmoista vähän kunniahimoa ja semmoista vastuullisuutta, ja että sä haluat kantaa vastuuta myös muista, niin se kyllä erottuu jo ihan niin kuin ensimmäisten päivien ja ensimmäisten viikkojen aikana. Ja siitä kun jatketaan eteenpäin, niin nythän siellä on vähän järjestelmät muuttunut. se ei enää maavoimien koulutusrakenne ei ole ihan samanlainen, mitä se mun aika oli. Eli P-kaudelta, niin sanotu peruskoulutuskaudelta jatketaan, Aukki-ykköseen tai sitten erikoiskoulutuskaudelle. Nyt se nimi on jotain ihan muuta tällä hetkellä, mutta Aukki-ykkönen on sitten se, kun sut on valittu johtajakouluun. Siellä aletaan vähän selvittämään, että minkä tyyppinen johtaja susta voisi tulla. Niin sitten taas siellä, kun sä entisestään osoitat sitä, että haluat kantaa vastuuta, ja haluat päästä pitkälle ja sua kiinnostaa se homma, niin taas ihan ensimmäisten päivien ja ekojen viikkojen aikana se aukki ykkösessä, niin se tulee hyvin selväksi, että tässä ihmisessä on kompetenssia johonkin muuhunkin vielä. Pistetään sitä, niin kuin, pusketaan sitä eteenpäin ja siitä sitten homma jatkuu parhaimmillaan sinne reservi asti, mikä on siis varusmiesaikana se korkein mahdollinen koulutusaste varusmiehelle. Ja sitten siitä usein jäädään sopimussotilaaksi, niin kuin tarina sitten eteeni. Et...
0: Pikkasen keskeytän. Öö, toi... Niinku auki ja rukin välinen se, että, se, että kumpaan pääsee, niin tietenkin jos ne, jotka pääsee rukkiin, niin varma, varmasti he olimpi, niin mm. jatkaa sitä ammattisotilaana. Mutta mm-hmm. mites toi, niin kuin, että kuvitellaan, että jollain on toi tavoite halu rukkiin, mutta ei pääse, on kokeet on se kunnianhimo, mutta välttämättä mm-hmm. sit ne ei huomannut sitä, niin millaiset säänsit aukin kautta on niin päästä? Vaikka sun tyyppiselle uralle. Tosi hyvä.
1: Ei, ei sillä ole mitään merkitystä. Se on loppupeleissä se ihminen ja se kompetenssi. Aina loppupeleissä määrää. Mut toi, jos nyt kuitenkin tilanne olisi se, että sä oot sen auki suorittanut, siis auki ykköseltä, rukin sijaan niin mennyt niin sanotulle auki kakkoselle, ja valmistut sieltä alikersantiksi, ja oot sit ryhmän ryhmänjohtajana varusmiehelle ja niin, niin edelleen. Ja edelleen tuntuu, että on palo päästä eteenpäin, että se ei riitä sinulle varusmiehenä, niin sitten on jälkikerukmahdollisuus. Sitten meet menet vielä loppuajaksi ennen kuin sä kotiudut niin jälkirukkiin, ja sit sieltä sä kotiudut upseri kokelaana, ja ylenet siitä lopuksi Et kyl, siellä on mahdollisuuksia ihan kaikella.
0: Et, et jos, jos vuosi on toi, et et pääse suoraan rukkiin, niin kuinka on se palvelus on, jos menee jälkirukkiin?
1: Valitettavasti tämänhetkisiä päiviä, ja nyt puhutaan, että 347 on se pisin palvelusaika, niin se on sit varmaan jotain 360-370, siihen tulee noin Kuukaus päälle vielä, jos okay, meidät niin okay. okay. Niitä sanotaan sitoumus sittereiksi, sitoumussotilaiksi. Et siellä joutuu sitoumuksen kirjoittamaan, jos sä meet vielä jälkikukkiin. Ja sinä se mielenkiintoinen, kun sä kysyttää tätä tuossa mm, naissotilaat kakkostuontokaudella, mikä just nyt pyörii, niin mun mielestä siellä on tulossa tämmöinen tapaus mahdollisesti, että okay. joku on menossa niin Kansi
0: katsoa. <laughs> siellä on tosi mielenkiintoisia ihmisiä kyllä siinä sarjassa. Mulla on, mulla on ikävä kyllä jotenkin. Siis mä en oot... Oikeastaan sen jälkeen, kun Salkkareissa tää, se Saku Salinin tyttöjästä, Jasper Pääkkönen, kun siinä, siinä, siinä oli mm. silloin, niin silloin, kun se ja se mia, mä muistan muista sen oikeet nimen, niin lähti vekeen, niin sen jälkeen mä en oikeastaan suomalaisia sarjoja kattonut, Et siitä on, niin kuin, onkohan jo 20 vuotta, että, että mutta toi olisi hyvä haaste. Mm. Välttämättä
1: mäkään en sitä katsoisi, mutta... Nykyinen tuo puolisoni niin Mimosa, niin hän oli, hän oli tota kiinnostunut kuulemaan lisää armeijasta, ja hänen kanssaan päädyttiin katsoa, okay. että hän on niinku kansi aiheistunut siihen sarjaan. Niin. Mutta joo, vähän samaan kokemuksia, ei kyllä hirveesti su- Suomi-TVtä mitä nyt salkkarien lisäksi toki.
0: No jos tehdään vaikka niin, että, että linkkaat mulle jonkun hyvän jakson ehkä just ton aiheeseen, niin saatko, saatko mut katsoa lisää sitä. Yritetään. Joo, sit tota rukin ja tai niin jälkeen, jos tuli siis ammattisotilas, niin kerro siitä. Mikä se, mikä se sana oli? Käädys mä väärin Joo,
1: Ihan siis oikein okay, ammattisotilas. Okay. Sitten siitä suunnattiin niin sotakouluihin, kun sopimussotilaana hetki oltu, ja siinä vielä vähän haisteltiin ilmapiiriä, että tämä tää oma juttu. Eli siinä on siis usein monella välissä semmoinen kausi kuin sopimussotilas, jos oot semmoisesta termistä kuulu. Se ei ole varusmies, mutta se ei oikein ovi ammattisotilaskaan. Että se on ikään kuin määräaikainen tämmöinen harjoittelu virkapuolustusvoimissa okay. se usein tehdään siinä yksikössä, missä saat oot palvelukivarusmiehenä ja siinä sitten vähän mietitään, että ollaanko vaan tianaamassa ja harjoitellaan lisää sitä johtajuutta ja ollaan hyviä sotilaita sitä aikanaan reservissä vai mentäisikö siitä vielä seuraavalle, seuraavalle niinku askelmalle eli sotakouluun ja miten sitten päädyin sillä portaalle menemään ja se, sit, se vähän riippuu, että missä aselaissa olet, tai missä joukkosastossa, tai, tai missä, tota, onko merivoimissa, maavoimissa, ilmavoimissa. Mutta maavoimissa niin sit päädyin tämmöiseen vähän pienempään jengiin, mitkä olivat tuolla maasotakoulussa opiskelemassa jalkaväkitaitoja. Ja siellä itse erikoistuin tämmöiseen aseella, niin kuin pioneeriaselain. Ja siellä sun sit osaamista vakiinnutetaan entisestään, opetetaan uusia pedagogisia tai opetetaan lisää johtajuutta. Ja siellä tehdään urasuunnittelua, että vähän et mikä sun kompetenssi on sillä hetkellä, ja mihin se voisi aikanaan johtaa. Ja tässäkin näkyy just se instituutio, että jokaisesta ihmisestä tehdään aika tarkka urasuunnitelma, että millainen sun HOPSI, henkilökohtainen opintosuunnitelma on sotakoulussa. Ja miten pitkälle sä tulet sitä tehtävää tekemään, ja sit mikä aikana on se seuraava ura, mihin sä pv.s. pyrit.
0: Miten menee semmoset tilanteet, että kuvitellaan, että on toi suunnitelma? Ja sitten huomaankin, että valitsin väärin, että olisi sittenkin pitänyt toi, toi olla. Niin minkälaiset mahdollisuudet on vaihtaa sitä kesken?
1: No, se on sitten vähän, vähän tuurista sit kiinni, että käyn itselle kävi näin, että ö, olen pioneerihenkeen ja vereen justossa. Heinäkuun, heinäkuun 25. päivä on tämmöinen Mardenin vuosijuhlapäivä. Se on pioneereille tärkeä päivä, liittyy meidän ihan ensimmäisiin tai 1900-luvun ensimmäisiin sotiin, missä pionerit menesty saksalaisissa taisteluissa, niin siihen liittyen sain tämmösen pioneriansioon mitalin. Mutta koko se urani ajan, niin mä koin olevani silti jotain muuta kuin pioneeri. että sulle pioneriaselajina jotain?
0: pioneeri sanana kuulostaa tutulta, mutta en tiedä en tie mitään, niin haluatko, joo, se, on, haluatko haluatko se, on, se
1: on englanniksi engineer, se ei kuitenkaan ole insinööri vielä, <laughs> Pioneeri on... Se on edelläkävijä, se on sotilas, joka raivaa, edistää muiden liikettä, osaa miinottaa, hallitsee jalkaväkitaidot. On tämmöinen aika yleismies jantunen niin sanotusti. Mutta siinä asenlaissa, kun mä olin, niin mä koen olevani enemmän semmoinen IT-orientoitunut ihminen. Tuntuu, että se asella, on se pioneeri, mutta kun se on englanniksi engineer, niin miksi se voisi olla se insinööri? <laughs> niin sitten se niin sit Pääsin aika pitkälti meidän yksikössä vastaamaan kaikesta viestitoimintaan liittyvästä ja tietokoneisiin, tietojärjestelmiin liittyvistä jutuista. Ja se niin päivä päivältä vaan vahvistui se niin ajatus, että rakastan sitä mitä teen, mutta olen ehkä omalla tapaa väärässä asenlajissa. Ja nyt tästä alkaakin se lumipallo pyörimään, että menee vuosia, menee vuosia ja on yhä rakastuneempi siihen mitä tekee. Tosi kunnianhimonen ja saa kärkikouluttajapalkintoja ja... Olin mielestäni hyvä siinä, mitä tein, ja välitin tosi paljon alaisista. Siinä tuhansia varusmiehiä tuli vuosien aikana koulutettua, ja melkein jokainen näistä, kun tulee jälkeenpäin nähtyä, niin saa heiltä hyvää palautetta ja muistan tosi monta heistä, niin heille pystyy antaa hyvää palautetta. Mutta siinä samalla, kun koitti hakeutua johonkin muualle, koitti muuttaa sitä uraa siellä, niin se oli tosi vaikeeta. Eli se itse asiassa on tosi vaikeaa, kun sä oot vakiintunut PV's johonkin, niin... Sun pitäis vähän niinku olla sit se vahva linkki siinä ketjussa.
0: Voisiko siihen aut- auttaa joku, että, että tuntee niin just, just jonkun ihan, ihan, ihan kärkityypi, joka periaatteessa pystyys auttaa siinä? Et mä mietin, et vois, voisiko vähän niin kuin suhteella pärjää vai onko toi sotilasmaailma semmonen, että et niin kuin, tai mikä nyt puolustusvoimamaailma mm. onkaan. Niin No, Eikö
1: vähän koko maailmassa semmoinen paikka? Mutta mä olin koittanut tosta pysyä aina kaukana, tietyllä tapaa tosta keskustelusta, että varmasti tota, olisin voinut päästä, jos olisin oikeat ihmiset tuntenut, mutta silti kun siellä oli se palo tehdä niinku parhaan mahdollisella tavalla se, mitä olin tekemässä, niin mm. ehkä mä olen sit vaan tarpeeksi halunnut pois sit niin, et, ehkä se oli niinku se juttu. Mutta siitä huolimatta, niin jossain kohtaa sitten 2016-2017 tuli vaan se, että et Taas sanon, että rakastan sitä, mitä teen, mutta kun alkaa tuntumaan, että se vaan toistaa itse itseään, niin sä teet sitä samaa, mutta sä et enää itse kehity. sulla on nyt ne kompetenssit, ne vahvistuu, ne sun kompetenssit, missä sä oot hyvä, mutta sä et enää saa lisää instrumentteja sun työkalupakkiin siitä työstä, niin mä tein itse ratkaisu, että... Olin oikeudettu tämmöiseen aikuiskoulutustukeen. Ihan mielenkiintoinen järjestelmä Suomessa. Muistaakseni kun kahdeksan vuotta olet ollut samassa työssä ja siitä vielä jokuisia vuosia ihan vakituisena niin sä saat sen opintotuen sijaan aikuiskoulutustukea. Ja se määräytyy sitten taas sun palkan mukaan. Et mitä sulla on menneisyys sun palkka, niin sulle maksetaan sen mukaan. Eikö
0: se joku 70
1: prossaa Se on jotain semmoista muistaakseni. Et, et mun mielestä siellä ei puhuttu edes. Niinku prosenteista, siinä on joku tietty kertymä, mikä siinä huomioitiin, mutta se on siis hyvä. Et se on erittäin hyvä. Siis erittäin hyvä, että suosittelenkin, jos joku on vastaavalla tilanteessa kannattaa ainakin selvittää mahdollisuus aikuiskoulutustukea.
0: tukea. Jos kuvitellaan, että on vaikka joku suht peruspalkka kolme tonnia, niin se, että sä, niinku, sä voit saada vaikka yli kaksi tonnia palkkaa, mm-hmm. että sä opiskelet, kun muut samaan aikaan saa sen, mitä, 400-500 euroa tai jotain.
1: En edes uskalla ajatella, mutta eikö se jotain <k license> puolta tonnia ole? Siitä miinus
0: verot vielä. Niin, <kCall> niin, 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 niin sekin vielä. <kili> Joo. Tota, siitä siis eteenpäin? Et Pääsiks o- ollaanko vielä, kun sanoit aikaisemmin sitä, että just pikkuhiljaa äh, niinku, tai tajusit sen, että et kun ei pääse kehittyen enää, niin oliks tossa, niin kun sanoit vuosiin meni, niin oliks, tapahtuuko tossa, tossa ajassa mitään, mitään missä haluat puhua? ennen sitä yrittäjyyttä, vai niin kuin, miten se niin loppuajaka tarkemmin menee?
1: Rittaako meillä aika siihen? Se on, se on pitkä tarina, ja kyllähän kyse siis kaikki sotilaallisuus, kaikki mitä puolustusvoimissa tapahtuu, niin se on muokannut sen ihmisen, mikä tässä nyt istuu. Ja mä koen ikuista kiitollisuutta puolustusvoimille, kaikesta koulutuksesta, mitä se mulle antoi, kaikista niistä ihmiset ketä siellä loppi tuntemaan, ja kaikesta palautteesta, mitä itse siellä sai, pv on siitä, Janna, organisaatio, että se antaa paljon palautetta, ja siellä sus tulee ihminen, joka ei välttämättä osaa enää edes Muston Mun varmaan tällä hetkellä suuri ongelma on se, että mä en osaa epäonnistua, mun varmaan vähän pitäisi opetella sitä. Mm. PV opettaa sul huikeita taitoja ihmisten johtamisesta, sun ihan itsestuntemisesta, mutta kyllä tosiaan paljon tapahtuu, että et muun muassa tähän viestialaan liittyen, mihin mä en sitten kuitenkaan sinänsä päässyt, eli olin pioneeri, joka rakasi, rakasti viestiä sellaisia, IT-juttuja, tietokonejuttuja, niin tuli jo jonkinnäköisiä innovaatioita keksitty, ja tuli paljon tämmöisiä, sanotaan muun mm. muassa altikajärjestelmäksi, aloitetietokanta, mikä on ammattisotilaille tehty tietojärjestelmä, mihin sä voit tehdä ehdotuksia siitä, että miten nykyistä työtä voi edistää, tai miten jonkun vaikka digitalisaatiohankkeen avulla voisi edistää varusmieskoulutusta ja niin edelleen, niin tuommoisia tuli jonkin verran tehtyäkin, ne aika usein päättyi siihen ne prosessit, kun ne meni tietyn tämmöisen henkilö, henkilö, henkilöstön läpi ja ne tuli takaisin sieltä kierrokselta, niin jos luki, että erinomainen idea, tuossa on sulle vaikka stipendi tästä ideasta, mutta lähtee insinööreille kehitettäväksi tämä juttu, niin sitten siitä taas niin tuli lisää sitä niin ajatusta itselle, että miksi mä en tosiaankaan voisi tehdä jotain tuommoista, kun kiinnostaa kehittää, kiinnostaa innovo- innovoida ja Kiinnostaa tehdä jotain, koko ajan jotain uutta, kehittää
0: toimintatapoja ynnä muuta, niin, niin, niin se siinä tapahtuu. Ja sähän periaatteessa tota kautta sait, en, en tiedä voiko sanoa näin, mutta niinku ilmaisen koulutuksen tohon sun seuraavaan juttuun eli yrittäjyyteen. Mm, to oliko, oliko sulla niinku siistä kiinnostus ict noin ja noi innovointi niinku in, in, noissa asioissa, niin oliko noin asioita, jotka sua kiinnosti jo ennen sitä inttiä aikaa vai tuliko se on väärä sana taas. Mitä mä sanoisin? Ei, ei, ei tietenkään intiaika vaan niin kuin, toi, toi että sä ammatti sotilaana mm. ja siellä töissä.
1: No intti on hyvä. Kaikki jopa puolisoni välillä sanoo sen sanan, niin mä ymmärrän mitä siellä tarkoittaa inttiaika. Niin no on no mennään, mennään joo, niin, joo.
0: tota Kun siellä just tuli toi ICD-puoli, mihin pääsit niin kuin, käsiksi ja pääsit, pääsit, pääsit tota, osallistumaan niihin, niin oliks Kaksi kaks kysymystä. Ennen sitä aikaa ja sit sen aikana ää, niinku himassa tuon sun duunin ulkopuolella, niin oliko sun teitsä noita jut, samanlaisia juttuja kanssa? Joo. Ja
1: nyt sä pääsitkin siihen, mikä usein mut saa miettimään, että miksi mä en suoraan tehnyt sitä, mitä mä nyt teen. Mutta sainkohan mä kolme- vai neljävuotiaana ensimmäisen tietokoneeni Amiga 500-sen ja tulisi aika saman tien sit ja kasattuu. Aloin opettelemaan softtaa tekemään sille ja sain sit siitä niin PC-koneen aika pian perää ja erilaisia pelikonsoleita ja kaikki digitaalisia härpäkkeitä ja aina tykkäsin tehdä niillä vähän muuta kuin vaan sitä itseä, että joku vaikka pelais niin tykkäsin niinku liitellä siihen kaikkea, liittää sitä erilaisiin käyttöpäätteisiin tai näyttöihin ynnä muuta, niin, niin joo, olin tosi teorian tojutunut Muistaakseni yläaste aikana niin mä jopa tietyltä mä olin varmaan aikaani edellä. Mä hommasin itselleni henkilöbrändin, että mä olin oikein kunnon nörtti. Kaikki tunsi mut nörttinä, joka rakastaa tietokoneita ja tykkää purkaa tietokoneita. Ja mä roska roskalaatikostakin, jos mä näin jonkun vanhan tietokoneen romun, niin mä kävin hakemassa itellä ja purin sen ihan atomeiksi ja tykkäsin järjestellä kiintolevyjä ja emolevyjä ja muistipalikoita huoneeseen ja mietti mitä niistä voisi tehdä. Mutta jotenkin vaan se lukioaika sit, musisoitiin sitten tosi paljon, kävi musiikkialaasteet, yläasteet, musiikkilukiot, niin myös musiikkana liittynyt oma elämää. Niin sitten jotenkin se kaikki virta ja aika meni siihen, että soitettiin tämmöisen vektoriyhtiön kanssa, niin hääkeikkoja, 50-vuotisjuhliin ja muuta tiedattiin siis opiskelun ohella noin. Niin sitten se vaan jotenkin jäi se tietokonejuttu. Ja sitten lukioaikana kun alkoi lain fiiliksiä, että alkaa armeija kiinnostaa, niin se vaan jotenkin jäi se ajatus, että vois opiskella IT-alaa. Et se niinku on, se palo oli siellä koko ajan, mut jotenkin kaikki voima meni siihen, että oli, oli just ystävä, joka oli, oli isänmaallinen ja arvosti sitä tosi paljon ja vaan päästä
0: sinne intiin, oli niinku yksi yks tavoite, ne. ne vaan hautautui ne muut jutut. Mut. Sehän voi olla, että jos sä et ole sinne intiin niinku menny niin et välttämättä olisi niin kuin varmasti periaatteessa huonompi tässä hommassa, mitä sä teet, niin käydään, valmensit itseäsi, että sä pystyt menestyä tästä, tässä jutussa, mm. niin, ei toi, niin kuin, ei toi huono reitti ollut
1: mun mielestä. Ei. Ja tosi valitettavaa onkin se, mistä mä tai entisten kollegoiden, mutta nykyisten ystävien kanssa usein juttelenkin, että monet sotilaat ei osaa brändätä itseään oikein. Et itse asiassa ammattisotilaalla on ihan huikea katros, mitä ne osaa. Miten ne osaa johtaa itseään, miten ne osaa johtaa muita ja kun sä oot vielä jossain teknisessä sellais, mitä sä osaat sun käsilläkin tehdä, niin sä, tai monet ihmiset muuttuu armeijan aikana ammattisotilaina semmosiksi, että ne niin kyllä tietää, että ne on hyviä, mutta ne ei välttämättä osaa edes ajatella enää, miten hyviä ne voisivat olla kaikessa muussa. Ja siitä esiin toi mun LinkedIn-profiili on mielestäni esimerkki, että mä oon muuttanut mun koulutaustan, mun kurssitukset, mun menneisyyden, touhumiset, varusmiesten kanssa, kaikki palkinnot, mitä sai kouluttaja-aikana. Mä oon muuttanut ne cv ksi Ja ne on semmoisessa muodossa, että sen pystyy maalikokin ymmärtämään. Kusein jos joku ammattisotilas kertoo, että mitä se on tehnyt, missä se on käynyt, vaikka jossain NATO-harjoituksessa, niin ei sit oikein kukaan ymmärrä mitään. Mm. Niin se pitää osata muuttaa itselleen aseeksi sun armeijassa, Sehän on ihan huikea koulu.
0: Joo ja muutenkin siis, siis mulla tulee itelle mieleen, mitä mä oon käyttänyt hyväks, niin siis öö, mä en, en niin ammattilaistasolle päässy suurimmaksi sen takia, koska ei ollut niin paljon vielä rahaa siinä, siinä niin kuin, öö, tota, mukana mutta minähän pelasin semmoista tietokonepeliä kuin Counter Strike, niin kuin mm, oh. pelasin ihan loppuvaiheessa niin Suomen toisuus parhaimmassa ja kävi oh. jonkun verran ulkomaturnauksissa, mutta enemmäkseen Suomessa. Ja tota, yksi osa tätä oli se, kun mä olin aina se, niin kuin, no en, en ihan aina, mutta yleensä se, joka liida sitä touhuu ja sitä kautta periaatteessa sit, ä, avautui tietynlaisiin mahdollisuuksiin. Niin esimerkiksi yksi organisaatio, jota me niin edustettiin, niin sit s- sillä oli tämmöinen God's palvelu joka tarkoittaa sitä, että et, niin kuin, Eri pelaajat voi osallistua sillä, että ei tarvitse joukkueena mennä, vaan voi samoin, yksilönä mennä. Mm-hmm. Sitten siitä vaan, niin kuin, rakentuu niin kuin, matsiin ja pääsee pelaamaan ja sit tulee henkilökohtaisesti statsit, niin kuin, että voi jos tulee pisteitä ja kirjautuneet, että, että no monta tappoa, monta kuolemaa, kuinka paljon damagea tekee kaikkea tuommoista. Niin, äh, silloin oli siis tuommoinen palvelu, se oli portugalilaisilla vaan käytössä kun se oli portugalinen organisaatio, ja sitten se kysyi niin multa, että voisi, voisi mä vähän niin tuoda sen Suomeen, mm. ja tuo oli siis asia, että mä vaan, niin kuin, vaan ajattelin, että tota muutenkin tehdään, ja olisi siistiä, että saisi niinku statsitkin, ja, ja, ja että ne näkyisi niin nettisivuilla, niin se oli niin siisti juttu, ja minä niin sitten otin sen, että käytännössä olemassa oleva samanlainen, niin mä vähän niin pöllin sen itselleni voisi sanoa, tai sille, että minä suostuttelin ne tyypit sille että mitä jos niin tehdä tämä, että niin tulkaa tohon. Ja, ja tota, toi on niinku asia, se että mä keräsin niinku vähän niinku mun alle tyypit, jotka on sit messissä siinä, mm. että pidetään niinku huolta, että homma toimii ja tommoista ja jos tulee ongelmia, niin on niinku johtajia siellä, jotka sitten käsittelee ne. Ja toikin niinku, että toi oli ihan harrastuspohjalla, en saanut mitään rahaa ja hirveän monia varmaan ei pitäisi to- toi, Mit... t- juuri minään, mut kylmä mä c- periaatteessa toin, palvelun, mä olin niin maahantuoja vähän niin kuin, hmm. niin kyllä mä, kyllä mä olen niin kuin jokaisessa työhaastelussa tai missä mä oon ollutkaan niin käyttänyt tuota tarinaa hyväksi. Et periaatteessa mulla on, mä olen vaikka saanut paikan, työpaikan paikassa, missä on ollut pakko saada tää niin kuin, ää, tutkinto, niin tuommoisten tarinoiden kautta mä pystyn niin näyttää, että okei, mulla ei tutkinto, mutta mä olen tehnyt tällaista, niin pystyn myydä sen ideaa, että ehkä voisin saada täälläkin jotain aikaiseksi.
1: Jep. En osaa tosiaan muista aloista sanoa, muuta kuin nyt sotilaiden osalta, mutta kuten toikin hyvä esimerkki, että ei, ei kukaan hae sua kotoa mihinkään töihin, ei, ei kukaan tee CVtä sun puolesta, kukaan ei markkinoisi sua itse sun puolesta, niin sun pitää ostaa se muuttaa, sulle voitoksi homma.
0: Ö, jos mietitään nyt niinku, tyyppi, jolla on samanlainen tausta kuin sulla, ja se miettii, että, että se menisi, tai hal, haluaisi niinku menestyä sitten sen, Inti-inti hommien mm. jälkeen, niin mitä niin kuin, tipsejä sulla olisi tar- tarkemmin sille liittyen just tohon niin brändäämiseen? Että kerro, kerro vaikka ihan sitä kautta, että mitä juttu sä tehnyt ja, ja miltavalla niin sulla on lähtenyt homma käyntiin. Ja, Joo. Niin
1: no toi 2017, niin kun sanoin, että lähin muuntautumaan insinööriksi, niin siinä oli ihan ensimmäisenä Kaikista tärkeintä se, että nyt kun sä vaihdat vaikka sotilasta ICT-alalle ja vielä kun olin itse teknisessä asellaissa, niin siinä sun pitää puntaroida tosi tarkkaan, että jos sä vaikka koulun ihan tyhjältä pohjalta, vähän niin kuin itse niin ihan, ihan täysin uutta tutkintoa tekee, niin täytyy olla tosi, vaan röyhkeä siitä, että pidä huoli hyväksluvuista Menneisyyden pystyy aika usein lukemaan uusissa tutkinnoissa Suomessa, että Moni tutkinto on kuitenkin jo, jo, joltain osin samanlaisia, joissain tutkinnoissa puhutaan johtajuudesta ja projektijohtamisesta, on työssä harjoitteluja ynnä muuta, niin niitä pystyy tosi paljon hyväks lukea. Siinä joutuu pikkasen tekemään työtä, Et sieltä voi joutua entisiltä työntekijöiltä tai sun työnantajilta, sun kollegoilta voi joutua kerää suosituksia, joutuu ehkä rakentamaan aika pitkän tarinankin paperille, että miksi sen uuden koululaitoksen pitäisi hyväks lukea sun menneitä opintoja. Siitä kannattaa olla tosi tarkka, jopa röyhkeä. Sitten just kun sä sitä omaa CVtä vaikka sotilaan kasaamaan, niin ei kannata olettaa, että kukaan ymmärtää sanaakaan sun menneisyydestä. Että varsinkin jossain pioneriaselajissakin, niin asiat, mitä siellä tehdään, niin ne on aika korkealan tosiaan ne sanat. Siellä puhutaan NATO-termejä, siellä on paljon kansainvälisiä termejä, mitkä ei välttämättä edes englannin kiellä tarkoita jollekin toiselle yhtään mitään, niin sun pitää muuttaa ne suomeksi. Se on... Se no, on se juttu, Sen pitää muuttaa ne suomeksi, jos se ei sitä saa suomeksi, niin pitää ainakin englanniksi sun CV-sä selittää niin, että mitä se vois se homma tarkoittaa Aina sivilimaan. Soitaan vaikka esimerkkinä niin kaasun tiedustelu, ajoneuvo, missä on kaasukromatografa ja massaspektrometreja. Ja siellä suoritetaan perustaistelumenetelmien mukaan niin kaasuanalysointia ja annetaan ennakkoverotuksia muille joukoille, ei välttämättä sanonut sulle ne. yhtään mitään. <tuh> ne, ne, mut ne. Sit, kun sä tompurat palasiksi, että sä oot käynyt kouluja ton takii, sä ymmärrät kemiasta jotain, sä ymmärrät raportoinnista jotain, sä ymmärrät miten laaditaan asiakirjoita tuommoisiin juttuihin, sä ymmärrät mitä tarkoittaa vaikka ne analysaattorit ynnä muuta, niin siitähän tulee ihan huikea asia sulle CVC. Et mm. sen lisäksi, että et sä osaat johtaa, Sä osaat jotain IT-juttuja, niin sulla on jopa käsitystä muilta aloilta, mitä ihmiset tekee, mitä joku kemisti voisi vaikka tehdä jossain mm, toimistossa.
0: Mm. Tulee ja, muuta? M- 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 m-
1: Ei, no, siis olin vaan sunnommassa esimerkki, että niin tälläkin hetkellä yhden tosi fiksun kemistin kanssa suunnitellaan yhteistyötä ja taas Luotosella, ja siinä mulle tuo tosi paljon niin kuin etulyöntiasemaa se, että mä itseasiassa ymmärrän väliä, mitä se puhuu. Huomaan välillä, en, en ymmärrä kaikkea, mutta sehän on etu taas yrittäjällä. Niin, Täältä vaan ainakin sotilaisuus on
0: muutettuna yrittäjällä hyväksi aseeksi. Yksi, yksi mitä käytiin, käytiin tässä ennen en haasista läpi, niin sä kerroit, kerroit kun tes, testailtiin näitä mikkejä, niin sä kerroit tästä sun musiikkitaustasta tai no. harrastuksista, niin ker, kerro tässä välissä siitä.
1: Joo, mä, kakkosluokalla, muistaakseni Turussa, niin haettiin musiikki luokille, ja pääsin tämmöiseen, oliko se Puolelan alaaste silloin nimeltään ja toi toi Mun mielestä musiikkiluokat on edelleen voimissa ja voi hyvin Suomessa, Eli se on ihan normaali ala-aste, normaali yläaste, jos jatkat sinne, normaali lukioissa ja sinne jatkat, mutta se on hyvin musiikkiorientoitunut, Että nyt niiden normaalien matematiikka- ja fysiikkajuttujen kanssa, mitä koulussa nyt oikein tehtiinkään, niin siellä on tosi paljon musiikkiopintoja, Et siellä on Musiikkitutkintoja suoritetaan ja siellä on paljon kansainvälisten vieraiden kanssa esiinnyttää ja harjoitellaan kommunikointia vuorovaikutusta, ja vuorovaikutusta. Siinä me perustettiin bändi, Vektor-niminen bändi ja alettiin ihan, niin kuin, sanoisin, ihan niin kuin semiammatiksi tekemään sitä hommaa. Verokorteilla esiinnyttiin lukion, lukion alaasteen asteen kolmosesta aina lukion kolmoseen. Ja se oli kans, otan tässä sotilaisuuden lisäksi niin se oli kyllä jotain, mikä toi ihan huikeita esiintymisvalmiutta. Ja vei estot ja pelot pois esiintymistilanteesta.
0: Oot seikin nähnyt sen äh, leffan, missä, missä oli tää, se perustu siihen soittaja, joka oli Messi, no. ja sitten niinku, kädet oli ihan rikkenne, kun se veti, veti niin täysin, tai sen coachi tai mikä valmentajan äh, opettaja olikaan siinä, niin tota, äh, oot, ootko nähnyt? Joo, mä koitan sitä nimeä miettiä, se on tosi hauska,
1: hauska nimi, ja siinä on tota, toisessa pääosassa se Spider-Manin, se, se, J.K. Simons näyttelijä Joo, se on huikea. J.K. Simons on se kaljo, kaljotyyppi. Joo, joo mä tunnen sen.
0: Eikö se tosta... kaljotyyppi ollut Osissa? En ole kyllä varma. Saat, saattaa olla, mutta me... mä tunnistin sen jostain muusta, ja Os on semmoinen vankilasarja. Niin, tota. Joo, vitsi, mä katson taas
1: noita huonosti, mutta tiedän sen leffan, se on huikea.
0: Öö, Meen me, ikö, olit sä,
1: sä sillä levelillä? En mä ihan sillä välillä ollut, mutta me soitettiin jatsia, että et, et siitä olisikohan se jotain luokkaa tai lukio ykköstä ollut, kun toi Henri Mäntyle, joka oli meidän bändin pianisti, ja Jussi Posio, tää, ketä noin silloin kouluaikana tästä isänmaallisuudesta, hän oli meidän basisti ja laulaja, niin toi yhteistyös ja ennen kaikkea Henri jossain kohtaa alkoi jatsiin, niin hän sit ohjasi meidän bändin siihen, että soitetaan jatsia ja just lattareita ja se iskee 50-vuotisjuhlissa ja se on hyvää lisää kaikissa hääjuhlissa. Niin me pyrittiin olemaan tuommoisia Jussista ja Henristä tuli ihan huikeita muusikkoja. Henri on tänä päivänä niin, Sibikset suorittanut musiikin maisteri ja soittaa urafloussa ties missä, niin jatsi ja ihan huikea muusikko. Jussi, tänä päivänä huikea muusikko. Mä olin aika keskinkertaisuus, musta ei tullut huikeat muusikkoa, mutta pääsee heidän niin aika pitkälle kyllä musiikin mm. saralla. Et mutta en valitettavasti ollut ihan se rumpali, joka on siinä leffassa.
0: tota, siis, siis kun miet, mä muistan sen, että silloin sulla oli kädet, kädet ihan verillä, niin miten, miten, milla, miten toi niin kuin, siis rummu, niin miten se, mikä se vaikutus on käsiä silleen? Niin
1: no kyllä mä kans muistan jo, että oliko se paraditle. Mä, siis, mä en ole vuosiin enää päässyt soittamaan, se ei jotenkin vaan harmi, se vaan jäi. Mutta toi jotain paraditle-juttuja ja jotain hirveitä trillejä-juttuja <laughs> soitti, niin kyllä semmonen kuuden seitsemän tunnin niin, niin hääkeikka, niin se itse sai kädet aika pahaan kuntoon, ei nyt ihan silleen vuoda niin kuin leffassa, mutta kyllä siinä vesirakkoja tuli, se on huikeat.
0: <tos> Että on vesirakkoja? <tos> Joo,
1: tiedät ainakin tehneen se jotain.
0: <tos> niin, tota, miltä vaan se sitten fiksisit ne? Miten, miten tommosia hoidetaan?
1: muista. Kai mä nuorena niin vaan puhujoin, niin on niin kiva pureskella niitä ja toivon, <laughs> että paraneet.
0: Oliko semmoisia, että jos pureskeliin, tuliko semmoista ää, nestettä?
1: Joo, mutta jos sä tuossa haluat kuulla lisää, niin siinä intti on hyvä kokemus, että kun marssit semmoisen parikytkilsaa ja katot sun jalkoja, niin siellä on paljon pureskeltavaa sulle. <laughs> Yllättiinkö Ylät, vai? <laughs> Joo.
0: Joten kuten. En, en viitsi kertoa enempää, ettei tuu paha olo kenellä.
1: Okay, niin, niin.
0: Tota... Mennään, mennään tuota eteenpäin tuossa tarinassa ja mennä nyt siihen yrittäjyyteen. Siis, niin sä siis siellä Inti-hommien aikana, olit, olit, olit jo kiinnostunut noista ja myös sitä ennen Inti-ulkopuolella, niin miten sulla se niinku, siirtyminen siis siihen yrittäjyyteen, miten niinku, se, on kanssa perustit ton, niin miten, miten se niinku, homma lähti?
1: Joo. Mulla no, tosiaan insinööriksi opiskelemassa Turussa, niin siellä oli tämmöinen firma, mihin sit päädyin yhdessä kohtaa, niin varaa toimitusjohtajaksi muistaakseni, ja siellä tämmöinen Lauri Keinänen oli toimarina silloin, ja hänen kanssa sitten aika hyvät henkilökemiat, ja se firma siis tänäkin päivänä on voimissaan, ja toimii Turussa, ja tekee tämmöisiä pienimuotoisia IT-hankkeita Turussa niin pienyrittäjille, suuryrityksille, Turun alueella ylipäätään vaikuttaa, että jos sulla on vaikka joku nettisivuhanke tai, tai joku pienimuotoinen softa pitää vaikka saada tehty jonkin kännykkään, niin firma on oikea paikka hakea apua. Eli siellä opiskelijan työnä teetetään tämmöisiä juttuja. Opiskelijat pääsee siellä johtaa projekteja, pääsee tekemään ihan kooderihommia ynnä muita niin niissä hankkeissa. Tiana on samalla opintopisteitä, ja osa tiana jopa jopa palkkaa siellä. Niin siihen sitten alettiin Laurin kanssa niin, niin, tutustua entisestään, ja kun oli kuukausia takana meillä siinä firmassa, niin alettiin miettiä, että miksi me ei voitais tämmöistä tehdä itse. Ja siinä aika paljon kävi niin kuin keskustelu itse kanssa, että haluaks nyt olla joku päivä sitten vaikka projektipäällikkö tai joku, joku tämmöinen jossain isossa firmassa. Ja sitten kellaan että miten jatkossa, kun puolustusvoimatta aikana mua usein häiritsi, tämän. mä käytän usein sanan kumulatiivisuus tässä, niin kun aina kun mä olin kumulatiivisesti tehnyt jotain hienoa hanketta eteenpäin, niin aina loppupeleissä meni jollekin toiselle, ja se ei ollut koskaan mun omaa. Sitten tää sama... Toisto mun päässä, kun mä miettinyt, että nyt kun on insinööri joku päivä ja haluaisin jossain työskennellä, niin teenkö mä taas jollekin hankkeita ja sitten taas mä menetän sen ja sitten mä taas teen uutta uutta. Ei mm. ole mitään pahaa, mutta nee. onko se mun juttu, että haluanko mä tehdä tommosta, niin ei, en halunnut. Laurella, hänessä näe vähän samaa paloa ja hän selitti ja samat mulle, että hänellä on sama tilanne, että nyt kiinnostaisi tehdä itselleen ja rakentaa omaa maailmaa. Päätettiin sitten, Kimppaan perustaa Luotonen. Viime vuoden lokakuussa pari meillä olikin yksi yksivuotisjuhlat ja kiitos, sain, sain nykyisiltä työntekijöiltä ja ä, Laurilta hienon viskipullon siitä, aha, lailla, ja rakastan aha. viskiä siis erittäin paljon. Niin siellä firmassa sitten vaan alettiin selvittämään tai firmasollessamme ollessamme siellä oppimisympäristössä, että toi mitä se vaatii, että sulla on yritys ja alettiin tosi lyhyen aikaan, niin olisi pitänyt olla joku yrittäjyys for dummies-kirjaa, mutta me alettiin ihan itse selvittää, että halutaan itse tehdä kauniinkätöisin kaikki, niin mikä on PRH, mikä on Finfera, mikä on ELY, mikä on TE-toimisto, mikä on Business Finland, mitä se vaatii, että että sulla on oma softafirma ja ei siinä oikeastaan mennyt kun lokakuusta joulukuuhun, niin kaikki käytännön työ oli tehty, liiketoimintasuunnitelmat laadittuna, spot-analyysit tehtynä, lean canvas mietittynä ja onnistuyrittäjäne.fi, tosi hyvä palvelu, ja pystyy yrittäjät miettimään vähän etukäteen, että onko nyt tähän ja sä näet hienosti edistymispalkkina, kun se täytät niitä kysymyksiä kohti, että kuin lähellä sä oot sitä, että sulla olisi oikeasti kohta yritys, niin sitten kun se alkoi 100 prosenttia olemaan, niin sitten vielä kysyttiin itseltämme, että uskalletaanko me tehdä tää ja tammikuun 7. päivä tätä vuotta, niin Luotonen Oy oli perustettu, ja me otettiin heti yksi työntekijä siihen suoraan vakituiseksi, ja siitä se homma lähti.
0: Niin olette heti, heti työntekijän, niin oliko te siis joku sijoitus, vai laitetteko vai niinku, vai omaa rahaa pelejä, että pystytte heti maksamaan, vai sitten heti jonkun deali asiakkaan kanssa, että oli varhaava.
1: Joo, me oli hyvä tilanne, kun oltiin, oltiin siellä firmassa oltu, ja pystyttiin siinä ikään kuin omaa henkilöbrändiä jo rakentaa. ja... Pysyttiin siinä samalla vähän miettimään, että millaiset ihmiset toisivat meidän asiakkaita ja mikä olisi niin se juttu, mitä nyt Luotonen lähtee alkusa tekemään, että saadaan kassavirtaa, jotta jossain kohtaa niin päästään omaa tuotekehitystä aloittamaan. Niin siinä oli valmiina meillä asiakkuuksia. Ja lisäksi tämä henkilö, tämä Ville, kenet palkattiin, niin tunnettiin hänet tosi hyvin. Hän oli meidän kanssa samaan aikaan siellä firmalla, niin oli projektiinsinöörinä. Kun se vaan tapaat hyvän ihmisen, niin ei siinä kannata silloin hirveästi miettiä. Mm. Se, se, jos sä et sitä heti, joku muu sen vie, niin me vietiin Ville.
0: Ja se tuli siis projektiinsinööriksi? Joo. Ja, ja mimmaals, mimmaals se hommaa?
1: No toki sitten kun Luotoseen hän tuli, niin siinä sitten heti skaalaamaan Luotosta semmoiseen, että me halutaan siitä kansainvälinen firma, halutaan olla hyvä työantaja joku päivä, halutaan, että meillä on oma tuote jossain kohtaa, millä me luodaan se meidän niin kuin, se iso nimi, se mikä, mikä on se meidän brändi. Mutta siinä, kun kelaattiin, että miten, ne, miten työntekijöitä sitten aletaan ottamaan, niin ne ei ole meillä projektiinsinöörejä, vaan ohjelmistokehittäjiä. Eli se projektiinsinööri muuttuu ohjelmistosuunnittelija, ohjelmistokehittäjä titteliksi. Ja toi hän on myös insinöörikoulutettu, hallitsee Junityn ihan niin kuin laidasta laitaa. Ja siitä tulikin aika nopeasti niin se luotosen ykkösjuttu, mille me alettiin tiedottautumaan. Me tehdään Junitulla niin nopeasti sovelluskokeiluja asiakkaille ja kun markkinathan on aika myllerryksessä tällä hetkellä asiat, kun sä, kun sä nyt keksit jotain, se voi olla ensi piikolla jotain ihan muuta, niin se on nyt se meidän valtio, että nopeasti rapid product validation, luodaan asiakkaalle prototyyppi, millä asiakas pääsee kokeilemaan sit siipiään nopeasti kehittyvillä markkinoilla ja jos se osoittautuu hyväksi se innovaatio, se prototyyppi, se sovellus, se idea, mikä se sitten onkaan, niin sit me kehitetään sitä lopputuota.
0: Ja. Mites teidän, niin kun, jos miettii just alkuaikaa, että oli siis kolme te perustajat ja tämä työntekijä, niin miten te kaksi perustajaa, miten te niin jaoitte nuo roolit, millaiset roolit just teillä oli?
1: Joo, se en voi sanoa, että oli kipuilu, mutta varmaan moni tunnistaa tässä niin tarinasta samaa, että siinä menikin pitkään, että löydettiin ne omat roolimme, että Lähettiin täysin tasa-arvoisina, ollaan edelleen tasa-arvoisia, mutta meillä ei ollut selkeää jaottelua heti siinä alussa. Kun mietittiin, että työntekijöillehän me laadittiin hyvä tavaton niin kehityskeskustelujärjestelmät, käydettiin tämmöistä avointa lähdekoodia, millä me luotiin oma HRM-järjestelmä, mietittiin palkitsemisjärjestelmät, mietittiin miten työehtosopimukset sallii meille se, että me voidaan soveltaa palkkajärjestelmää, mikä taas tukee meidän toimintaa, mutta ei me hirveästi itseämme, niin kun tätä juttu miettii. Niin Siinä alussa me aika, sana hypomania kuvaa meitä hyvin. Mä käytän edelleen sanaa, että olen hyvin hypomaniaan tekemisessä. mutta niin me oltiin tosi hypomania. Me vaan mentiin ja tehtiin, ja kumpikin teki myyntiä, markkinointiä, kumpikin koitti hankkeessa tehdä parhaansa, teki front endi, back endi, ja Se alkoi jossain kohtaa kostautumaan meille, ja sitten meidän piti ottaa pöydälle käsittelyyn se, että mitkä itse asiassa on yrittäjien tehtävä
0: kuvaukset. Joo, ja, ja miten... Niin, no päädytti.
1: no sitten päädyttiin tähän, mikä nyt toimiikin meillä tosi loistavasti. Mulla on se toimitusjohtajan pesti, myynti, markkinointi eniten vastuulla. Isojen asiakkuuksien, niin muun mm. muassa julkisen rahan pohdinta, eli meillä aika moni asiakas perustaa toimintansa siihen, että me lähdetään suunnittelemaan, sitä vaikka innovaatioset hankkeesta sitä, hommaa eteenpäin. Ja siinä suunnitellaan, että voisiko esim. Business Finlandilla olla semmoisia instrumentteja, mitkä tukee sitä asiakkaan toimintaa ja mitkä auttaa häntä kansainvälistymään. Ja sitten taas tuomaan sitä kassavirtaa tai veroäyrejä, miksi nyt sitä haluat kutsua, niin suomeenpäin. Niin se on mun vastuulla. Ja sitten taas Laurille siirtyi suunniteltavaksi kaikki asiakkaiden brändistä, graafisesta ulkoasusta, niin, niin kaikki siihen, miten sit taas me käsitellään muun muassa yksityistä rahaa. Eli meille aika nopeasti sit muodostui siihen asiakkuuksien rinnalle se, että me halutaan erottautua jossain kohtaa omalla tuotteella. Ja kun me sitä pohdittiin, mikä se olisi, ja mietittiin meidän omaa substanssiamme, meidän kompetenssimme meidän menneisyyttä, niin tötötötö, puolustusvoimat, niin meille muodostui tämmöinen luotihanke, luotone, luot one, mm-hmm. luoti. huomatko yhtäläisyyden? niin mm-hmm. huomatti, että siinä tosi tärkeää tulee olemaan se, että Saadaan se pääomalla se homma etene Kassaviralla on tosi vaikea kehittää omaa tuotetta ja kehittää omaa organisaatiota. niin Laurille on vakiintunut niin yksityinen raha, niin kuin sanoin, yksityisen rahan hallinnoiminen, ja hän tällä hetkellä selvittää mahdollisuuksia, että miten me luoti saadaan entisestään kasvamaan ensin pääomasijoittajien avulla.
0: Eh, jos miettii nyky, nyky, nykytilannetta, niin silloin, silloin alusta ajattelui vähän niin kolme tai niin mikä nyt on tilanne?
1: No meillä on parhaimmillaan ollut seittämä. Meillä on nyt neljä. Meit on nyt neljä siinä tällä hetkellä täysin vakituisena. Ja kesän mittaan oli useita harjoittelijoita ja lisäksi me löydettiin tämmöinen instrumentti tuolta T-toimiston suunnalta kuin työkokeilu. ja itse asiassa ihastuttiin siihen. Voiksi sanoa konseptiksi tai toimintamalliin. jos Suomessa esimerkiksi on vaikka Suomessa on paljonkin esimerkiksi vanhempia insinöörejä ketkä on saanut vuosia vuosia sit koulutuksen ja on saattanut käydä uralla jotain, että se firma, vaikka mihin he ovat sitoutuneet, niin se on kaatunut tai sitä ei ole enää olemassa. Ja siellä on vaikka käytetty teknologiaa, mikä ei palvele vaikka nykypäivän startuppeja tai nykypäivän joitain tiettyjä yrityksiä enää. Niin heitä on muuntokoulutettu ja he siellä muuntokoulutuksessa saa taas aika intensiivisen koulutuksen semmoisiin koodikieliin tai teknologioihin, mitä nyt tällä hetkellä käydetään tosi intensiivisesti, niin nämä ihmiset tulee tosi usein työkokeilun kautta niin markkinoille löydettäviksi ja sit heille pystyy hakemaan tämmöisen kuin palkkatuen. Niin meillä tämmöinen karri tällä hetkellä, kun työskentelee, niin tuli tämmöistä polkua pitkin ja ihan käsittämätöntä, että saatiin semmoinen insinööri meillä. Tän on mm. meitä kaikkia itse asiassa jonkin verran vanhempi, mutta se ammattitaito, mikä hänellä on, niin on jotain semmoista, mitä sä et varmaan ihan heti löytäisi, jos sä itse rekryymään, niin suosittelen monia, jos ei ole kuullut työkokeilusta ja palkkatuesta, niin suosittelen siihen tutustumaan.
0: Mulla oli itse asiassa, olisiko pari kuukautta sitten, niin lounas siis tämmöisen tyypin kanssa, joka on töissä tuollaisessa, että, että se oli just kysely, että kiinnostaisiko mua niinku niin tommonen, että ot, ottais jonkun, jonkun eli, eli just tämmönen, että ää, tietenkin voi olla ollut tyyli jollain sairauslomaa aika pitkään tai jotain tommosta, ja, ja sit sitä kautta niin kuin, periaatteessa ää, No, vähän niin kuin opettelee, opettelee taas sen, että, että me siirtyy työelämään, Joo. Niin esimerkiksi tommosia. Siinä on vielä samaan sama se, että voi käydä vaikka tolle, että saa jonkun timantin, mutta sit myös se, että niin periaatteessa auttaa. Kyllä siinä niin kuin pääsee, että et, et kuitenkin luo mahdollisuuden semmoiselle, joka ei vaikka itse ole nyt onnistunut löytää työtä tai joku niin tilanne onkaan. Niin kyllä mä niin kuin, minkä kuvan mä sain siitä, niin tykkäsin tosi paljon.
1: Joo, se on ideana tosi loistava Siinä on vaan Ainut harmipuoli, se yllättäen taas tullaan rahaan, niin kuin nuorta yritystä, niin kun me. Meillä on hirveä into palkata, ja me itse käydään tosi paljon pitämässä rekrytilaisuuksia. Meitä pyydetään tapahtumiin, missä rekrytää vaikka korkeakouluopiskelijoita ja valmistuvia insinöörejä, tradenomeja ja niin edelleen. Niin hirveä, hirveä halu olisi ottaa, ja meillä olisi tarve ihmisiä saada. Mutta se taitelu, mitä mä joudun tekemään, kun se lasketet, kassavirta on ton verran, ja mitä ihminen, mitä sulle tulee börnereittiin siitä tyypistä, niin se on ihan uskomaan taistelu, taistelua, mitä jutuu pään sisällä käymään, ennen kuin sä teet sen päätöksen, että nyt uskalletaan taas ottaa seuraava. Niin siinä on omalta tapaa se työkokeilu, ja sit mun mielestä työkokeilun ihan luonnollinen jatkuma pitää olla palkkatuki. Eli aika usein se työkokeiltava on oikeudettu palkkatukea ja se palkkatuki voi, vähän riippuen sen työkokeiltavan taustat, se on jotain 30 prosenttia tai 50 prosenttia, niin se tulis pyrkii ottaa taloon sisään, mutta millä nuori start ottaa, mm. jos tuskin saa näkkileipää yrittäjät päälle? Muistaakseni Tomi Kaukinen sanoi sanaa jossain, että yrittäjä saa näkkileipää.
0: Mutta <tos> niin. mut se sitten, sitten, kun, sitten kun on, on mahis siihen, niin saattaa ehkä puhelu sitten tämmöiselle tyypille.
1: Otettais heti. Mutta täällä hetkellä kova työ onkin siinä, että jos Laurille on vakiintunut toi meidän, yksityisen rahan niin meillä on tällä hetkellä kova pössissä käynnissä, että löydetään luoti-hankkeelle, niin, niin esimerkiksi pääomasijoittaja. Ja sitä kautta saataisiin turvattua sen hankkeen, niin, niin kestävä kehitys. Tällä hetkellä me kehitetään siis omaa oma, luoti-hankkeesta täysin omalla kassavirralla, ja etenee hyvin ja tuote toimii, mutta vaikea saada timanttista lopputuotetta, tiedätkö, sillä, että sä samalla maksat palkkoja, yrittäjien palkkoja, hoidat sitä muuta elämää siinä yllä ja pistät vielä tuotekehitykseen rahaa. Niin. Mielenkiintoisia haasteita.
0: Haluatko kertoa lisää siitä luotihankkeesta?
1: Joo, se ajatus itse asiassa lähti just silloin kun olin ammattisotilaana. Et kiinnosti tosi paljon, niin kuin taisin siitä, että asioiden kehittäminen ja miten toimintaa voisi tehostaa. 2013-2014 vuonna muistaakseni. Ainakin maavoimissa alkoi olla semmoinen trendi, että halutaan säästää jonkin verran patruunakuluissa laukausmäärissä kautta semmoisissa paukkupatruunamäärissä, mitä siellä ammutaan. Ne ei ole hirveän halpoja. Ja siitä mä muistaakseni innostuin semmoisen yhden aloite tietokantahankkeen Pistää vireille, missä vähän simuloitiin erilaisia ampumakoulutus, tämmöisiä vaiheita. Puhutaan RK2, RK3. Se usein siis tarkoittaa, että kuinka laukausta vaikka ammutaan ja mitä sille sitten tavoitellaan. Vaikka jotain hyvää kilpasarjaa, hyvää tulosta varusmiehelle. Niin siitä sitten semmoisen pienen proton kehittelin, että miten voisi luokkatiloissa kautta, jossain koulutustiloissa, niin sisällä kouluttaa niitä ampumaohjelmistoja varusmiehille. Ja sitten sit kun mennään jo ampumaradalle, niin siellä ei tarvi enää tai tai jossain 30-asteen hikoilla ja koittaa opettaa, että miten joku ampumakuvio menee ja missä kohtaa sen perään nousee, missä kohtaa laskee, miten taulut toimii siellä ampumaradalla. Ja no se johti just siihen, että tuli niitä vastauksia, että insinöörit tekee. niin. Oli oma yritys laittu pystyyn, niin, niin, niin se aika luonnollisena jatkumana tuli, että alkoi miettiä, mitä on menneisyydessä tehnyt, ja sitten aloin miettiä, että mitä voisi olla semmoista, millä puolustusvoimia, to, toimintaa auttaa, jotain, mistä he itsekin tällä hetkellä puhuu, niin siitä tulisi luotihanke. Eli kehitettiin järjestelmä. Minkä avulla kun sä oot kouluttamassa vaikka varusmiehiä tai sä oot varusmiehenä ampumassa tai reserviläinen on ampumassa tai henkilökuntaan kuuluva vaikka ampumassa, niin se itse ampumaprosessi, eli saat radalla, saamut kovia patruunoita, sä ammut niitä sinne ampumatauluun, muistat kun säkin oot ampunut mm. ja sitten lopuksi sä kävelet sinne ampumataululle. Ja sä näet ne reijät siinä, ne merkataan, tulosoitetaan ylös ja se taulu paikataan, kävelään takaisin ammutaan, ja ammutaan, siihen menee aika paljon aikaa. Niin Me digitalisoitiin digitalisoitiin toi prosessi, koko se vaihe. Eli sillä meidän järjestelmällä, niin siellä on kouluttajalle oma työkalu, oma sovellus, mikä toimii bädissä, millä helpotetaan sitä työskentelyä, mitä kouluttajat tekee varusmiesten kanssa siellä radalla, eli kun ne kirjaa tuloksia. Se on nyt digitalisoitu. Lisäksi me digitalisoitiin se vaihe, kun sä ammut, ja sähän et tiedä, miten sun ammunta menee ennen kuin sä meet taululle, nyt meidän järjestelmän avulla sä itse asiassa näet sieltä ampumapaikalta, Ihan taulusta, vaikka pädistä, että miten sä ammut just tällä hetkellä. Eli jos ammut vaikka ylitaulusta ihan kunnolla, että siellä ei ole sitä reikää siellä taulussa nähtävissä, se on usein kouluttajille yksi ongelma, ja myös varusmiehille, kun ei tiedetä, miten pitää kohdistaa se ase, jotta seuraavalla kierroksella sä osut oikeasti siihen tauluun. Eli ase voi olla niin huonosti kohdillaan, että sä et... Sä et tiedä, minne se luoti menee. Niin tällä järjestelmällä sä näet jopa, mistä se menee. Meneekö se vasemmalta, oikealta, ylhäältä vai alhaalta taulusta ohi. Ja kun saamut tauluun tulosta, niin se tulos
0: kertyy sulle siihen sun omalle näytölle. Eli periaatteessa säästää aika paljon aikaa, jos saamut sen ekan kudin, ja sitten pystyt heti sen siitä päältä ja sitten korjaa. Kun silloin silloin joskus, mekin ammuttiin Intian aikana, niin se oli, että sun piti ampua ne, mitä olisikin kymmenen, kymmene, ja sitten mentiin kattoon ja sit periaatteessa kierroksella vasta, vasta korjattiin. Jep.
1: Ja tällä hetkellä on myös maavoimissa on semmonen hanke käynnissä, kun koulutus 2020 silkoitetaan hirveästi tehostaa koulutusta ja siihen käytettävää aikaa, siihen käytettävää rahaa, niin tämähän hanke, mikä me sit kehitettiin, on just sitä, se on vastaus muun muassa siihen niin, niin puolustusvoimille, mitä he haluavatkin tehdä. Ja mikä meidän kilpailuetuutossa on, niin on nimenomaan se menneisyys. Me tiedetään, mitä siellä tarvitaan. Eli me ei nyt ollakaan insinöörejä, mitkä myy jotain, että heureka, olemme keksineet jotain tällaista, vaan nythän me pystyttiin tekemään, että hei, tämä on teidän itse substanssiosajalta tullut asia, joka tietää, että on tämmöinen ongelmajärjestelmässä. Lähettäisikö yhdessä katsomaan, että mitä tehdään. Siinä ei nyt ihan ehkä noilla sanoilla myyt, mutta. Näin saatiin ihan dialogi auki puolustusvoimia. Meillä on siellä sopimuksia tehtynä ja aiesopimuksia tehtynä. Ja tavoitteena, että tämän vuoden joulukuussa, jos vaikka joku on menossa Porin ampumaan, niin saattaa luot- järjestelmän nähdä
0: siellä. Onko teillä suunnitelmaa tossa, että kun puhuit aikaisemmin siitä, jos haluatte niinku kansainvälisen meiningin, niin että tuon saman systeemiin lähtisi myymään sitten joka puolella maailmaa.
1: No se on just tämä, että mitä muita kilpailuvaltteja, me ei tuli sen lisäksi, että on substanssia sieltä puolustusvoimista, niin tämä meidän järjestelmä muihin kilpailijoihin verrattuna, mitä on tällä hetkellä, niin meidän teknologia on pikkasen erilaisempaa, ja se soveltuu joukoille, missä on paljon ampuja samaan aikaan, se soveltuu yllättäen muiden maiden puolustusvoimille, se soveltuu muiden maiden ampumaseuroille, ja skaalautuu oikeastaan mihin vaan ampumiseen liittyen, niin se on tällä hetkellä ihan tavoite meillä, että kansainvälistyminen tämän hankkeen avulla.
0: Ja sit kun periaatteessa ton avulla saa jalan oven väliin niin se se, niin sit hän se voi avata, niin että et voi tehdä vaikka mitä niille. Niin mm, nimenomaan, mutta lähdetään
1: nyt nöyrin liikkeelle, niin puolustusvoimet siellä pilotoidaan, halutaan tuottaa tietenkin tälle maalle ensisijaisesti arvoa, halutaan Kyllä. tuottaa tälle maalle vero euroja, mutta Business Finlandin kanssa kovaa kovaa vauhtia, niin keskustellaan, että saadaan sieltä niin vipuvoimaa, niin kansainvälistymiseen, ja Lauralla kova työ käynnissä, että saadaan pääomasijoittajaa mukaan, että olkaa kuulolla ja seuratkaa luoti
0: Jos miettii teidän firman noit, niin tavoitteita, missi ja visio vähän niin diipimmin, niin mikä, mikä teillä on? Tai se voi tietenkin olla ehkä, ehkä pikkasen eri teille jos sulla on joku henkilökohtaisempi, niin, niin kerro, kerro teidän yhteinen niin iso tavoite ja sit, sit sen jälkeen sun ihan henkilökohtainen. Niin
1: Joo. Me halutaan tuottaa asiakkaille hyötyä, ja miten se hyöty tulee. Me halutaan olla yrittäjä yrittäjälle tai ihminen ihmiselle. Et tällä hetkellä me ollaan huomattu, että meidän niin kun tietyllä tapaa myyntivaltiksi, tai se millä me ollaan pysytty erottautumaan, toki se prototalous, että tehdään nopeita kokeiluja, mutta kun ihmiset tutustuu meihin, niin me tutustutaan hyviin tyyppeihin, ja me ollaan hyviä tyyppejä. Ja se on se, mitä me halutaan jatkossakin tehdä. Me päästään tosi diipille tasolle meidän asiakkuuksissa. Me halutaan auttaa ihan kaikesta, puhutaan vaikka jostain innovaatiosetelistä, niin me ei jätetä asiakasta yksin sen kanssa. Me selvitetään asiakkaan kanssa yhdessä kaikki mahdollisuudet. Ja se on kyllä niin lähellä sydäntää tämän tekeminen. Tän, tän, tän hetkinen tekeminen, että ei ihme, että tässä on hypomania päällä. Rakastaa kyllä sitä, mitä nyt tekee.
0: Se on aina ihan tämän hieno kuulla ja kyllä, kyllä tuo sun into, into välittyy tänne kameran toiselle puolelle myös. Tota, siirrytään viimeiseen vaiheeseen, eli mä sulle etukäteen kerroinkin nämä kysymykset, niin, niin tota, viimeinen on kopinut suoraan semmoisesta ohjelmasta kuin Impact Theory, ja siinä viimeisenä kysymyksenä kysytään, niin kun, että millaisen vaikutuksen halua saada maailmaa, eli aika diipillä jatketaan.
1: Mm. Mä mietin tota tosi pitkään, ja mä usein tän yhtiökumppanin Laurin kanssa puhun siitä, että me halutaan olla tosi avoimia ja meitä harmittaa ihmiset, jotka on tosi sulkeutuneita, niin mä en nyt oikein, en pysty tänään nyt yhteen lauseeseen niin kuin tiivistämään, mutta jos meistä välittyisi ihmiselle, että avoimuudella pääsee pitkälle, niin
0: olkoon se se, mitä meistä ja? Mulla, mulla on ihan sama. Tai en, en välttämättä sanoisi niin kuin oman, oman juttu niin just tuota, mutta, mutta allekirjoitan täysin ja haluan myös itse niin kuin levittää tuota. Mm. Ja sitten sit viimeinen, elämän ohja.
1: Pitäkää huolta, yrittäjät, siitä omasta kunnosta ja syömisestä ja siitä oikeasta tasapainosta. Itse on esimerkki siitä, että nyt on niin kova hypomania käynnissä, nyt on niin kova meininkin, rakastaa sitä, mitä tekee, niin valitettavasti mulla on ensimmäisenä jäänyt liikunta pois. Yksi ystävä just kirjoitti viime viikolla Facebookissa, että oliko se nyt muistakaa nukkuminen. Työskentely tai jotain ja liikkuminen. <laughs> Sori, en nyt muista, miten ne kolme asiaa meni, mutta noista ei saisi luopua. Niin valitettavasti maan nyt siitä kuntoilusta luopunut, niin tavalla tai toisella täytyy pitää omasta kunnasta huolta. Sen alkaa huomaa, että sitten semmoinen tietoinen väsymys alkaa iskemään, kun se kuntoilu jää pois, mutta sen eteen nyt töitä, että se taas pääsee takaisin salille ja Miten sydestä kiinni.
0: Mitä jos tekisitte siitä jonkun firman yhteisen jutun, että kävisitte yhdessä mm. ja sama, sama vaikka koittaa silleen, että vähän juttelisit noita vaikka työasioita tai jotain, että et sinänsä ehkä pystyisi käyttämään vähän niin kuin sen ajan kanssa?
1: No se onkin nyt prosessi, mikä meillä on käynnissä. Yhtiökumppani alkanut käy. on alkanut käynnissä. uimassa ja hirveätä vauhtia suunnitellaan, että nyt ensi vuonna, kun selvisimme ensimmäistä vuodesta, selvisimme kuoleman vyöhykkeestä, niin mitä on, mitä me otetaan työntekijöille tarjotaan. Onko ne jotain liikuntaseteleitä, onko se suoraan jotain liikuntajäsenyksiä ynnä muuta, niin siihen luonnollisesti liittyy
0: yrittäjät, niin
1: yhteisellä tekemisellä eteenpäin.
0: Mä LinkedInista toimisin tähän semmosen kuin Joonas Korgan, niin niillä on tämä yritys niin ne, ne tota ymmärtääkseni, ne, mä en muista kuinka pitkään ne on tehnyt, mutta käy kerran viikossa niin kuin juoksemassa, siis mm. vetää, vetää lenkin porukalla ja, ja ainakin siitä postauksesta ja kommenteista sen jälkeen sain, sain niin kuin kuvan, että et tosi toimiva ja ollut tosi tyytyväinen siihen niin, niin mitään tämmöisiä ajatuksia ollut teillä, et kun sä mietit että et, 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 niin liikuntaseteli vai et jäsenyys jäsenyksii, mut mitä toi herättää sulla, että jos niin kuin oikeasti tekee yhdessä jotain, että tekee siitä, niin vähän niin kuin, että se kuuluu työhön mm. tai jotain. Mä en olisi miettinyt, ennen
1: kuin tulin, että tuli näin, tuli tulisit ihan lennosta, kun sä kysyit multa jotain, ynnä muuta, niin toi on aina pitänyt liikkumista tärkeänä, se, että pitää sitten omasta kunnosta huolta nyt. Nyt, kun tässä puhuttiin, niin itse asiassa me aletaan vääntämään luotosalla jotain tuommoista, että linkin LinkedInin kohta päivitystä,
0: että mitä mä keksin. <laughs> Jep. Hei, iso kiitos sulle. Kiitos paljon. Ja oli, oli kyllä oli tosi kiva kuulla, kuulla varsinkin tosta tota, soti, sotilashommasta, että ei, ei ollut mun, mulle, mulle tuttu entuudesta ja muutenkin, muutenkin, mä tykkäsin, kiitos, kiitos. ja kiitos katsoen.